0: Moin und herzlich willkommen zum Vital podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jörg Olami und heute geht es mal wieder um Corona, wie angekündigt, letzte Woche. Und zwar genau genommen geht es um die neue Variante, die für Unruhe sorgt, die B.1.1.529 Variante, die verstärkt in Südafrika aufgetreten ist. Äh, ein Eigennamen hat diese Variante noch nicht, der wird aber, denke ich, in nächster Zeit kommen. Und ähm, diese Variante ist deshalb interessant, weil sie besonders viele Mutationen aufweist und ähm, die Mutationszahl allein auf dem Spike-Protein, ne, ihr erinnert euch, das sind diese Zipfel, die das Virus auf der Oberfläche hat und die auch als Andockstation an äh, Zellen äh, sozusagen fungieren, die aber auch als Erkennungsstellen für ähm, Antikörper oder also durch ähm, äh, Impfung zum Beispiel äh, verursacht also die dadurch produziert werden durch eine Impfung zum Beispiel, da dienen auch diese spike protein als Angriffspunkt, so dass man sagt, wenn es da jetzt 30 neue Mutationen gibt, dann sind die, ist die Beschaffenheit möglicherweise so verändert, dass, und das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ähm, Ansprechrate auf Antikörper, die zugeführt werden oder die bei Covid-Impfungen mit einem der bekannten Impfstoffe dann gebildet werden, dass die vielleicht nicht so gut wirken. Das ist so ein bisschen die Angst. Und das ähm, verbreitet jetzt so eine gewisse Unruhe. Ob das so ist, ist eigentlich noch überhaupt nicht klar. Dafür ist das Ganze zu frisch. Und ähm, es ist so, dass... Ähm, ja, in Südafrika eigentlich die Delta-Variante vorgeherrscht hat, wie auch in Deutschland oder in Europa. In Deutschland sind es über 99 Prozent. Also im Prinzip kann man sagen, wer Corona kriegt jetzt im Moment, der kriegt die Delta-Variante. Und die hat eben auch in Südafrika vorgeherrscht, wobei die Situationen nicht vergleichbar sind, in vielerlei Hinsicht nicht. Die Inzidenz in Südafrika ist aktuell bei 11, also 11,7 tagesaktuell und das ist natürlich jetzt nicht mit Inzidenzen von über 400 vergleichbar. So, Das bedeutet, das Delta-Virus ist zwar vorherrschend, aber es ist bei weitem nicht so verbreitet wie hier in Deutschland zum Beispiel und deswegen ist auch nicht so ganz klar, ist jetzt die neue Variante, hat die sich da so schnell verbreitet in kurzer Zeit? Es sind jetzt zum Beispiel 70 Fälle nachgewiesen worden in einer Provinz in Südafrika im Nord in der Provinz Gauteng, wo auch Johannesburg liegt, also die Hauptstadt von Südafrika. Und ähm, da sind plötzlich 70 Fälle nachgewiesen worden. Es gibt auch außerhalb von ähm, Südafrika jetzt Nachweise. Der erste Nachweis war in Botswana, also auch im südlichen Afrika. Es gibt Nachweise aus Ländern. Aus Israel gibt es einen Nachweis, aus Hongkong. Das sind Menschen, die verreist waren, und äh, einer in Malawi, einer in Südafrika. Und äh, inzwischen gibt es auch den ersten äh, Fall in Europa, und zwar in Belgien. Äh, ein Mensch, der vorher in Ägypten gewesen ist, ist der erste Fall dieser neuen Variante in Europa. Und äh, wie das Ganze zu, äh, zu bewerten ist, ist halt jetzt äh, die große Frage, die im Prinzip keiner beantworten kann. Dazu ist dieser Virustyp äh, zu neu und ähm, man muss natürlich auch vorsichtig sein, äh, jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, nicht so weit vorzupreschen. Ne? Weil es ist ja auch so ein bisschen jetzt Tradition in dieser Pandemie geworden, leider äh, immer gleich das Schlimmste auszumalen. Äh, man muss das sich nüchtern angucken. Und das äh, wird sicherlich äh, äh, wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Aber die Presse ist natürlich äh, vor, also es ist ja vorprogrammiert, wie die Schlagzeilen jetzt in den nächsten Tagen aussehen werden. Und deswegen fand ich das jetzt auch wichtig, dieses Thema in den Podcast heute zu bringen. Also wie gesagt, Südafrika ist jetzt nicht die gleiche Situation wie Deutschland beispielsweise. In Südafrika ist die Impfquote bei 23,5 Prozent tagesaktuell, was vollständige Impfung angeht. Erstgeimpfte, da sind es natürlich noch ein paar mehr, aber vollständig geimpft sind 23,5 Prozent. Das ist für den afrikanischen Kontinent viel aber verglichen mit Deutschland ist das natürlich wenig. Also wir haben ungefähr dreimal so hohe Impfquote, was die Prozentzahl der Bevölkerung angeht. Klar wäre schön, wenn die höher wäre, aber sie ist zumindest höher. Insofern muss man vorsichtig sein, da jetzt von Südafrika direkt auf Deutschland zu schließen. Wir wissen also nicht, ist diese Variante ansteckender? Wir wissen auch nicht, ob sie gefährlicher ist. Wir wissen aber, dass sie mehr Mutationen hat. Und es gibt natürlich Erfahrungswerte, dass man sagen kann, wahrscheinlich äh, ist ähm, diese auch äh, oder es ist ähm, schon wahrscheinlich, dass die Antikörper einfach weniger Erkennungsstellen auf diesen äh, Spikes haben. Aber ob es irgendeine Auswirkung hat, ähm, das wird sich noch herausstellen. Und äh, was jetzt den Impfschutz angeht, äh, ist die Sache eben auch noch nicht klar wie sicher das Ganze ist. Was eine gute Nachricht ist, dass die Schnelltests, die man ähm, wertet, dass die eben auch die diese Variante nachweisen können. Ne? Also die kann diese Schnelltests, die Antigen-Tests können natürlich nicht ähm, sagen, ist es jetzt Variante Delta oder ist es jetzt Variante ähm, B1.1.529. Ich hoffe, es kommt schnell mal ein Eigenname. Ist ja anstrengend, immer hier die Zahlen aufzusagen. Ähm, aber ähm, im Prinzip kann, kann dieser Test nachgewiesen werden, ohne dass man jetzt da äh, genau sagen kann, welche Variante das äh, machen dann die Labore, das ist dann sozusagen die äh, Gensequenzierung und ähm, ja. Die ähm, Linie ist ähm, aktuell, Stand heute, ähm, eben gerade auf der Homepage des Robert-Koch-Institut recherchiert. Ähm, noch keine Variant of Interest oder Variant of Concern, ähm, sondern es ist eine Variant under Monitoring. Das, könnte, das kann man sagen, ist eine, ähm, eine Vorstufe. Es wird aber erwartet, aufgrund dieser, dieser schnellen Zahl oder dieses Anstiegs, ähm, diese 70 ähm, Nachweise, von denen ich vorhin gesprochen habe, in Gauteng, also in Südafrika, das ist natürlich immer nur so als Spitze des Eisbergs zu werten. Das heißt, es läuft, wird ja nicht bei, jedem, bei jeder Probe eine Sequenzierung gemacht, sondern das muss man sich immer so ein bisschen vorstellen wie Stichproben. Also dass jetzt jede Virusprobe sequenziert wird, die irgendwie per PCR oder so nachgewiesen wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, glaube ich, passiert auch nicht in Deutschland. Insofern ist das die tatsächliche Zahl an Fällen mit dieser Variante wird natürlich deutlich höher sein. Aber spekulieren, welchen Einfluss das hat auf die Übertragbarkeit, auf die Gefährlichkeit und auf die Wirksamkeit von Impfstoffen oder von Antikörpertherapien, das müssen wir abwarten. So, jetzt habe ich acht Minuten gesprochen. Und eigentlich gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Jetzt könnte man natürlich... Wie das jetzt sicherlich in den nächsten Tagen passiert, alle möglichen Szenarien aufmalen, bin ich nicht so sehr ein Freund von, weil ich äh, ja immer sage, dass äh, die Psyche einen sehr großen Einfluss hat äh, darüber, wie es mir gesundheitlich geht und äh, auch darüber, wie äh, gut meine Selbstheilungskräfte mir zur Verfügung stehen. Und ähm, es bringt einem eigentlich nichts, sich negative Gedanken zu machen. Nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde. Es ist richtig, vorsichtig zu sein. Es ist richtig, sich zu impfen. Es ist richtig, trotz Impfung vorsichtig zu sein, weil eben es nicht so ganz hundertprozentig klar ist, wie gut die Impfung vor Corona schützt. Ich spreche jetzt von der Delta-Variante. Da gibt es verschiedene Studien. Da gehen die Zahlen auseinander. Ein Repräsentant der WHO hat neulich von etwa 40 Prozent gesprochen. Es gibt andere Quellen, andere Studien, die sagen, dass die Sicherheit so ungefähr bei 90 Prozent liegt. Was die Infektion angeht, das, was wir schon Impfdurchbruch nennen können, aber was jetzt den schweren Verlauf angeht, und das ist ja das, wovor man eigentlich so richtig Angst hat, ähm, da ist der Impfschutz weit über 90 Prozent. Und insofern ist ähm, sozusagen das ähm, durch die Impfung hat man eigentlich schon den größtmöglichen Schutz, aber was jetzt die äh, Varianten angeht, äh, die neue Variante zumindest, da muss man eben äh, noch ein bisschen abwarten. Also ich habe Ihnen das ganz bewusst ähm, an dieser Stelle, weil man eben auch diesen ganzen Schreckensnachrichten ein bisschen was entgegenhalten muss und auch für sich selber ähm, wissen muss, dass es eben nicht alles nur äh, Katastrophe und Eskalation ist, sondern dass es eben auch viel Gutes gibt, was jetzt in dieser Pandemie äh, erreicht worden ist, was uns schützt und was uns auch äh, bis zum gewissen Grad ruhig schlafen lassen kann. So Und das muss man auch mal sagen und auch mal hören und auch für sich wahrnehmen. Ne? Einfach, um da jetzt auch nicht unnötig zu leiden. ne? Gut, ähm, ja, vielleicht noch so ein bisschen was zum Überblick jetzt, was ähm, Corona angeht. Ich muss hier mal eben kurz, ich habe jetzt mir ein paar Seiten aufgerufen, ähm, weil ich mich natürlich ähm, jetzt noch mal so ein bisschen vorbereitet habe, äh, auch ein paar gute Nachrichten vielleicht zu sagen. Also wenn man jetzt die ähm, Inzidenzen äh, sich anguckt über Gesamtdeutschland, ähm, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Ne? Die gehen hoch äh, wie nichts und ähm, da könnte man natürlich panisch werden was etwas beruhigend ist, ist, dass natürlich wir, was die Zahlen angeht, deutlich über den Peaks liegen, die wir vor einem Jahr im Dezember zum Beispiel gehabt hatten, aber das betrifft die Inzidenzen, das betrifft erfreulicherweise nicht die Todeszahlen, was das Virus angeht. Das liegt einfach daran, dass es die Impfung gibt. Kann man sagen, das wäre jetzt, kann man sich ausmalen, wenn man jetzt nicht diese Impfkampagne so durchgezogen hätte, wie das Ganze sonst gelaufen wäre. Insofern schon wieder eine gute Nachricht, dass die Impfung wirkt. Ähm, was jetzt aber doch das Ganze ein bisschen trübt, ist natürlich, dass der Impfstatus variiert. Wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, dann gibt es Ecken mit deutlich weniger Geimpften und äh, auch Ecken mit deutlich mehr äh, Covid-Fällen. Ne? Und äh, komischerweise sind das irgendwie stimmt das ganz gut überein. Ähm, wo man jetzt aufpassen muss, bevor man jetzt euphorisch wird, weil man sagt, okay, die Totenzahlen gehen ja nicht so hoch, sind auch noch weit entfernt von den Peaks, die wir vor einem Jahr gehabt hatten. Aber, und das ist sozusagen wieder eine Nachricht, die ähm, vorsichtig werden lässt, die Zahl der belegten Intensivbetten geht deutlich hoch und zwar kontinuierlich jetzt im Rahmen dieser vierten Welle und wir haben jetzt Stand heute eine Intensivbelegung von so jetzt muss ich gucken das ist sehr klein gedruckt 4.326 ähm, belegten äh, Intensivbetten was ähm, ah Moment Quatsch also also nicht intensiv, belegte Intensivbetten sondern das sind Covid-Fälle, die intensiv medizinisch behandelt werden. So, Und wir hatten im Peak in der, im, im Dezember vor einem Jahr 5.762 ähm, Covid-Patienten, die intensiv äh, medizinisch behandelt wurden. So, Und da merkt man dann, dass da nicht so viel dazwischen ist. Ne? Das bedeutet, was die Intensivzahlen angeht, sind wir schon in der Nähe des Peaks. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt mit den, mit den Inzidenzen abgleicht, ist es natürlich trotzdem relativ wenig, ne? wenn man Inzidenz mit Intensivpflichtigen vergleicht. Aber auch da hat natürlich die Impfung äh, zu beigetragen. Aber es ist natürlich so, dass irgendwo das Limit ist. Ne? Es gibt nicht endlos äh, Intensivbetten. Und ähm, wenn man sich jetzt äh, das Register anguckt ähm, und guckt, wie viele Betten gibt es denn Insgesamt oh, hätte ich natürlich noch mal schön vorher mir rausarbeiten können. Also, intensivmedizinische Behandlungskapazitäten, da ist es so, dass ähm, wenn man sich die ähm, High-Care, also die, die sozusagen mit Beatmung und so weiter anguckt, dann sind jetzt in Deutschland ähm, 7.347 Betten äh, belegt. Ne? Es, sie sind ja nicht nur durch Corona-Patienten belegt, sondern insgesamt belegt. Und es sind nur 1.467 ähm, Intensivbetten, was High-Care angeht, frei. Was Low-Care angeht, also ich sage jetzt einfach mal mit ein bisschen weniger Ausstattung, da sind aktuell 12.525 Betten belegt und 810 Betten sind nur frei. Und was die extrakorporale Beatmungssituation angeht, also ECMO-Vorrichtungen, da sind 409 belegt und 317 sind frei. Das bedeutet, dass von, mm, oh, ich bin so schlecht in Mathe, ähm, ich will es nochmal so zusammenfassen. Wenn man, wenn man das jetzt alles zusammenfasst, äh, äh, dann sind 19.872 Intensivbetten belegt und nur 2.277 sind frei. Und dann gibt es ähm, aber noch eine 7-Tages-Notfallreserve, ähm, äh, was das jetzt wieder bedeutet. Also ich werde ich werd mich schlau machen, nicht, dass ihr denkt, was liest ihr da hier für Zahlen vor. Ähm, aber ich meine, es vermittelt ja schon einen Eindruck dessen, dass ähm, die Situation auf Intensivstationen ähm, schwierig wird. Und das betrifft eben nicht nur Corona, sondern es betrifft auch Patienten, die vielleicht am Herzen operiert werden müssen, weil sie eine kranke Herzklappe haben oder weil sie einen Tumor haben und operiert werden müssen und hinterher aber dann intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Und die fallen da alle rein, beziehungsweise, was auch mindestens genauso schlimm ist, den Menschen wird jetzt gesagt, sorry, wir können eventuell nicht operieren, wenn das Eingriffe sind, die man zumindest mit einem gewissen halb guten Gewissen verschieben kann, wird es so sein, dass man die Eingriffe vielleicht nicht machen kann, weil man sagt, okay, intensivmedizinisch müssen wir ein bisschen was vorhalten für möglicherweise den nächsten Intensivpatienten. Und das ist natürlich tragisch. Und das ist eben auch, weil die, die Inzidenzen und auch damit letztlich die intensivpflichtigen Patienten eben in der Mehrzahl ungeimpft sind. Und äh, das ist dann doppelt tragisch, ne? Kann man nicht anders sagen. So, ähm, wen das übrigens interessiert, wer äh, sich das angucken möchte, ähm, wie die Situation auf Deutschen Intensivstationen ist, es gibt das sogenannte Divi-Intensivregister, ähm, und äh, das ist, da gibt es jeden Tag einen Tagesreport. Ne? Der äh, wird dann äh, zusammen mit der ähm, mit dem RKI, also dem Robert-Koch-Institut, äh, gemacht Und das kann man sich jeden Tag angucken und kann das so ein bisschen verfolgen, wenn man Lust und Zeit für hat. Eine andere gute Seite, die ich empfehlen möchte, die ist Corona in Zahlen. Also www.corona-in-zahlen.de Und da kann man nämlich so auf einen Blick sich so die Zahlen angucken, nicht nur von Deutschland, auch aus anderen Ländern, was Infektionen, Neuinfektionen, Todesfälle, Impfquote, Inzidenzen und so weiter angeht. Und das ist echt gut, also kann man schnell gucken und dann hat man ungefähr so ein ganz gutes Bild von der Lage. Gut, also insofern seid weiter vorsichtig, passt gut auf euch auf, ähm, aber ähm, ja, Angst zu haben bringt auch nichts. Angst zu haben macht krank, deswegen äh, Vorsicht ja, Angst nein, ähm, aufeinander aufpassen ja, einander Panik machen nein. Ähm, trotzdem optimistisch bleiben. Warum? Weil ihr dann länger gesund bleibt und euch weniger Sorgen macht und ähm, ja die Selbstheilungskräfte eben nicht so sehr schwächt. Also tut am Wochenende irgendwas, was euch gut tut, damit ihr euch gut fühlt. Ähm, und seid gut zu euch. Seid gut zu anderen. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Und Hakuna Matata, ihr kennt auch meine Abschlussformel, und ja, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Jo, bis dann. Ciao.